0: Kính mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Thần học vui Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình
1: vậy cha bây giờ hiện tại thì công nghệ thông tin đã phát triển rồi ừ. các bạn trẻ đi làm thì các bạn nghĩ là xin tội mình xin tội qua Facebook, Zalo hay là qua điện thoại smartphone được không cha?
2: được lắm chứ, tại vì đó là cái sự mà tiện lợi phải không? Mà mình quên một điều khi mình làm điều đó đó, nó có một cái gọi là một cái nội trạng mà trong cái nội trạng giữa mình với Chúa nó có những cái nó không thuộc của kẻ khác mà nó thuộc trong cái khoảng khắc đó của mình của Thiên Chúa. Và vì vậy thì chúng ta gọi là ấn tín của tòa giấy tội Nhưng mà chúng ta có hiểu là lên Zalo lên Facebook Điều đó nó còn là của mình hay không Hay là nó sẽ đi may hết các kẻ ra ngoài kia Và chúng ta quên là có những thiệt hại mà chúng ta tạo nên Nó cũng tổn hại thanh danh của những người khác Mà bây giờ chúng ta không để ý cái điều đó mà chúng ta cứ quan niệm là nó tiện lợi Đó lý do tại sao mà Hối nhân khi đến gặp gỡ Chúa trong Bí tích giao Hòa là luôn luôn là một sự À, đối diện giữa Thiên Chúa và con người và qua vị Linh mục là Thừa Thác Vụ là vậy Không có một máy móc nào có thể giúp cho chúng ta làm hòa với Chúa được Và cũng không có một cái phương tiện truyền thông nào có thể làm cho chúng ta sống thật cái khoảng khắc nó thuộc về mình
0: như vậy là chúng ta có thể làm ra những cái phần mềm, những cái app trên điện thoại Để giúp cho người tín hữu dễ xác mình vâng. à, gì hơn thôi mà chứ còn không thể thay thế cho cái bí tích giải tội được Quân cha thì à, Con thấy giáo luật này, giáo lý là vẫn cứ hay dặn bà con giáo dân là <cười> Xưng tội một năm, ít nhất là một lần Như vậy thì
2: không biết là nhiều nhất bao nhiêu lần ạ? <cười> nhiều nhất cũng là cái lần mà con đang xưng Mà ít nhất cũng là cái lần đầu mà con đang xưng Nghe ra có vẻ lần quẩn Nhưng mà nó ý thức là như thế này Các bạn cũng biết rồi, Chúa khi tha thứ thì các môn đệ thử hỏi là thưa tha bao nhiêu lần thì đủ à, mà đối với người do thái thì 7 lần là một cái con số gọi là gọi là con số trọn vẹn thì họ đưa ra một con số thì chúa lại đem chúa tăng cái con số đó lên hay nói cái khác là với một cái số tích lũy nó đem nó tăng lên như vậy thì ý của ngài muốn nói gì với chúng ta ừ. ngài muốn nói là cái sự tha thứ là là một cái về nó là một sự tự nhiên mà thiên chúa luôn luôn làm và cái thứ hai nữa, bản tính con người thì yếu đuối và tội lỗi Cho nên là cái sự tha thứ cần thiết để có trong cuộc sống của mình Và mỗi một lần mà đến gặp sự tha thứ của Chúa thì là mỗi một lần là ý thức được tình yêu Và mỗi một lần ý thức được cái hệ quả mình làm cho kẻ khác ừ.
1: Dạ thưa cha, ờ, cho con hỏi thêm là ờ, Làm thế nào để mà mình phân biệt được ờ, tội nặng và tội nhẹ hả cha?
2: Rồi, có đem tội <cười> lên cân được mà, Cha sẽ cho lên cân, cho nó nói liền cho con nghe Thưa con, à, cái vấn đề là chúng ta hiểu như thế này, nhiều khi tội chúng ta À, hiểu cái... có tính cách gọi là nó hơi... Mình gọi là nó hơi máy móc một tí xíu à, Chúng ta hình dung nó là một bộ luật Rồi thì từ đó mình bắt đầu đặt ra câu hỏi là à, Mình xét theo cái luật như vậy, mình có nằm ở trong những cái trường hợp như vậy không? Ừ. Tội nó không phải là một lề luật thôi Cái cách nhìn về tội ngày hôm nay đó Cho chúng ta thấy là Nó là một cái sự tương quan giữa mình và Thiên Chúa và con người nữa Tội nặng, tội nhẹ, về vấn đề luân lý nó có nhiều mặt Trong cái phạm vi này chúng ta không đi vào sâu nhưng mà chúng ta phải hiểu điều như thế này Một sự chọn lựa mà Thiên Chúa hoàn toàn đi vắng Hay nói cái khác trong lòng mình một lần nào đó của cuộc sống mình biết là Có một sự chống động thật sự Và có một cái sự khắc khoải Của một cái tình yêu, có một sự tha thứ đến với kẻ khác Chính lúc đó mình hiểu được Sự tha thứ của Chúa cần thiết với mình Và cái sự khắc khoải và thao thức càng nặng càng sâu Thì ta hiểu là cái mức độ nặng nhẹ của chúng ta Nó nằm trong cái khoảng cách nào
0: Cha ơi con không biết là theo kinh nghiệm của cha đó mà chính con thì có cái kinh nghiệm đó ừ. Nhiều khi mình đi xưng tội theo mùa á Tức là đến dịp mùa vọng chuẩn bị Giáng sinh thì mình phải đi xưng tội Rồi mùa chay chuẩn bị cho tuần thánh thì mình đi xưng tội Nhưng mà nhiều khi mình chưa có thực sự cảm thấy là Ăn năn dốc lòng chừa đủ hay là mình cũng chưa cảm thấy tự tin là mình xưng xong thì mình sẽ không phạm lại tội đó nữa Nhưng mà vì thấy mọi người đi là mình cứ phải đi theo thôi, thôi Vậy thì không biết là trong trường hợp đó thì việc xưng tội của mình nó có đạt hiệu quả không ạ? À?
2: Chúa luôn luôn giúp cho chúng ta có cái cơ hội để đến với ngài. Cha không nói đến cái chuyện đặt định lệ là chúng ta phải à, thôi mình không tránh cái trường hợp cái não trạng đó để mình cứ đi vào trong hai cái mùa thôi. Còn thì nếu mà hiểu sâu xa thì cha nghĩ như thế này, một à, mối tương quan thì chúng ta thấy khi yêu ai và khi mà mình bắt đầu thấy có một cái lý do để mình đem thúc đẩy mình cái cuộc sống có ý nghĩa thì bắt đầu mình thấy là nó đâu phải theo mùa đâu yêu ai hoặc là gặp một cái trường hợp ở trong lòng của mình bị nặng trong lòng của mình nặng trĩu một cái nỗi buồn một cái sự sao xuyến cao khác thì như vậy đâu có phải theo mùa
1: Và để tiếp theo câu hỏi của anh Huy thì con cũng muốn hỏi cha là với một năm mà mình xưng tội hai mùa như vậy thì làm cách nào để thưa con có thể nhớ hết tội của mình trong một khoảng thời gian dài như vậy để xưng tội không bỏ sót hả cha?
2: Ừ, đó cũng là vấn đề. Cái vấn đề chính của mình là không phải là mình đến để mà xưng. Vấn đề của mình là ý thức là mình đã làm thiệt hại cho người khác như thế nào. Và cái thiệt hại đó thì mình hiểu là mình mới, mình mới cảm thấu được là Chúa thương mình thật sự và Chúa tha mình thật sự. Trong cái xử lý của lý trí thì chúng ta đặt ra là liệu mình có nhớ được hết tất cả những điều gì mình làm Trong khi đó thì con tim thì dạy chúng ta là mình cảm thức được tất cả những cái hậu quả Mình cảm thấy được tất cả cái mối tương quan mà mình đã phạm và những cái khuyết điểm mà mình tạo nên Cho nên cuộc sống của chúng ta nó đâu phải là một sự chia chia cắt giữa lý trí và con tim Cuộc đời của chúng ta là một mối tương tác và Luôn luôn chúng ta đi vào cuộc sống với tất cả mọi người khác trên đây vì vậy thử cha cảm thấy là Mình đi xưng tội mà 4, chỉ có hai mùa không thì là một sự thiếu vắng lắm Mỗi một ngày, mỗi một giây phút chúng ta đến với một con người Chúng ta đều có những cái niềm vui Chúng ta cũng có những cái khắc khoải lo âu Và chúng ta cũng có những cái khuyết điểm Vì vậy, thử ra khi ý thức điều đó chúng ta đến với Chúa thì chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn
0: vâng. Bây giờ thì con cũng nhờ chia sẻ của cha Con cũng biết cách trả lời cho nhiều bạn trẻ trên mạng ấy, Hay post lên cái status là Chọn lý trí hay chọn con tim Chọn lý trí hay chọn con tim à. à, cuộc sống thì chúng ta thấy là Không phải là chủ những cái vấn đề cần phải giải quyết Vâng Nhưng mà có lẽ là một cái màu nhiệm Để chúng ta lắng nghe và khám phá chăng à, Còn một câu nữa con cũng muốn hỏi cha là à, Thưa cha có rất là nhiều người người ta nghĩ rằng việc đi xưng tội của người công giáo cũng chỉ như là một cái liệu pháp tâm lý thôi à thật ra thì cũng chẳng có chúa gì tha tội gì cả đâu và ông cha cũng chẳng có quyền gì tha tội đâu tôi đến đó là bởi vì tôi trút được một cái gánh nặng bởi vì đó thì tôi ra khỏi tòa giải tội thì tôi được bình an đó là chuyện bình
3: thường
0: thì cha nghĩ sao về vấn đề này à?
2: điều đó thì về cái phương diện nhãn quan về tâm lý họ cũng nói điều đó và phải nói thật khi làm việc với các bạn sinh viên thì cha học được một điều như vậy là người ta nói một câu như thế này trong giáo hội công giáo có có lẽ một cái Bí tích mà họ cảm thấy đẹp nhất trong cái cuộc sống mà tương quan giữa con người đó là cái bí tích của người Công giáo là bí tích Giao Hòa Tức là việc đến để mà sưng thu với Chúa và con người chung quanh Chúng ta sẽ không có cái sự chủ quan mà chúng ta có cái sự mà gọi là Mình gọi là cái mối tương quan khách quan giữa chúng ta và những người khác Là điểm thứ nhất Rồi điểm thứ hai nữa Chúng ta không còn có cái sự máy móc để tách biệt mình là một cái cõi riêng của mình Mà mình có một cái cuộc sống là tôi bao giờ cũng được mời gọi đi vào lòng đời chứ tôi không sống riêng cho tôi rồi một cái nữa chúng ta phải hiểu như thế này sự tha thứ nó không phải chỉ là một cái liều lượng để chúng ta khi nào mà chúng ta thích thì chúng ta tăng liều mà chúng ta không thích thì chúng ta bắt đầu rút ra nó không phải vậy à cái tiếng anh thì cái từ mà chúng ta gọi là tha thứ là to forgive mà tiếng, tiếng pháp là pakdoni à, mà giờ nếu mà chơi chữ một chút á thì người ta sẽ nói là tha thứ là gì là give to it for one more time, cho người khác một, một, cơ một hội lần nữa rồi. và cho yeah. mình một cơ hội nữa. Thế thì cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải cho một cho mình một cơ hội nữa, một lần nữa để có sự để có sự tha thứ với kẻ khác, một lần nữa để nhận đón nhận sự tha thứ của người khác đến mình. thì bao giờ chúng ta hết được cái một lần nữa đó. Bởi vậy cha mới nói rằng là bí tích giao hòa nó không phải chỉ có một lần là đủ, hay là một tuần một lần là đủ, mà nó là luôn luôn trở thành cái hiện tại. Nó luôn luôn cái mà chúng ta là Ngay trong giây phút này Ngay trong khoảng khắc này Khoảng khắc này khi lòng của con được mời gọi Được thao thức với kẻ khác Lòng của con cảm thấy có mọi sự Lo buồn Vì những cái hậu quả do mình Tạo nên với người khác Khoảng khắc đó là con cho con một lần nữa Và cho con Con cho con một lần nữa để kẻ khác đến Với lòng con một lần nữa Và những cái như vậy giúp cho chúng ta hiểu Cho nên tâm lý thì có thể gọi là giải thỏa một vài cái vấn đề về cái phương diện gọi là mình gọi là phương thức Tự ở trong bí tích của giáo hội nó không phải là một phương thức Bởi vì nó là một mối tương quan liên lì giữa Thiên Chúa Trong đó có ân sủng của Chúa luôn luôn làm cho chúng ta đổi mới Và luôn luôn trợ lực chúng ta cho chúng ta cái sức để chúng ta có thể yêu hơn Và dám sống cái khả năng yêu đó với kẻ khác Không có một cái trị liệu tâm lý nào có thể bảo đảm điều đó Ngoài ân xưởng của Chúa Nó khác biệt là cái điều đó Câu yeah. trả lời của
1: cha thì Rất là hay và rất là đánh động con Và con muốn hỏi cha một câu ngoài liền một xíu Tức là con đang học ở bên ngành y Thì bên con thì Sẽ có những cái trường hợp bệnh nhân sẽ Cấp cứu gọi yeah. làm uh, Trong cái tình trạng là hấp hối Thì lúc như vậy nếu như mà đó là người công giáo ấy, cha Thì uh, nếu như mà có muốn uh, Được xưng tội Thì lúc đó không có linh mục Thì uh, giáo dân Người giáo dân có thể thay thế linh mục để mà xưng tội hay không Và nếu như mà trong những trường hợp Đó thì cha có cách nào để mà giúp tụi con là những nhân viên y tế tương lai Để có thể là đáp ứng cái nhu cầu mà mong mỏi cuối cùng của bệnh nhân không cha
0: Vâng, ừ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Và nếu như các bạn thấy thật sự chương trình có gì hay Thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình Cũng như là hãy gửi đến cho chúng tôi những băn khoăn thao thức Và những trăn trở của các bạn ngang qua những câu hỏi Để chúng tôi có thêm chất liệu xây dựng chương trình cho những số tiếp theo Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
4: tâm đồ cầu nguyện Cùng Chúa Giêsu buổi tối Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. thở thật sâu và nhìn lại một ngày đã trải qua con đặt tất cả sự thanh lặng vào trái tim của mình. Trải nghiệm nào trong ngày mà con đã thực sự hài lòng và khiến con cảm thấy hạnh phúc? để lại trong con thông điệp gì số ân sủng đặc biệt mà con đã nhận được trong ngày và xin Chúa chữa lành tâm hồn của những người cần sự tha thứ từ con đặc biệt nếu họ là những người lớn tuổi con đặt ra một quyết tâm cho ngày mai cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria đức Mẹ Chúa trời cầu treo chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con. Và Thánh Thần. AMEN